0: Välkommen till årets sjätte Dua Podd 2022. Jag som leder samtalet heter Susanne Sander och jobbar på Duas kansli. I årets poddar ligger fokus på samverkan om lokala jobbspår. Idag ska vi prata vuxenutbildning. Kompetensförsörjningen har blivit en aktuell fråga och en utbildningsform som är viktig för den är komvux. Vi ska idag lyssna till Simon Dahlgren som är verksamhetschef för vuxenutbildningen i Skellefteå. Välkommen Simon.
1: Tack så mycket.
0: Du började ju som chef för vuxenutbildningen i Skellefteå för fem år sedan. Och mycket har ju hänt sedan dess. Kan du berätta om utvecklingen i Skellefteå?
1: Ja, det är ju knappt man kommer ihåg hur det såg ut för fem år sedan. Men jag ska göra ett försök. Jag började i Skellefteå för fem år sedan och det var väl en traditionell vuxenutbildning med de fem skolformsdelarna och en stor SFI-verksamhet som man följde idag flyktingmottagandet som vi var mitt inne i då.
0: Precis. Och vad har hänt sedan dess? Sedan dess så har vi väl försökt
1: att utveckla vår verksamhet. Vi har gått all in på kompetensförsörjningsspåret att försöka jobba med de verktyg som finns inom vuxenutbildningen för att kunna lösa och bidra i kompetensförsörjningen ute i samhället. Ehm, då jag kom 2017 så fanns det tre yrkesvuxutbildningar med någon form av dignitet i Skellefteå kommun. Och sedan dess så har vi väl närmat oss lite drygt 40 olika utbildningar som vi har som vi har genomfört. Vi driver inte alla 40 utbildningar konstant utan det, de finns ju i vår verktygslåda som är möjliga att plocka fram.
0: Och hur, hur blir det möjligt? Hur kan man gå från... Några enstaka till 40 i verktygslådan.
1: Om man, om man försöker göra någon form av analys över brist. Vad ska vi kalla det? Bristyrken eller brister ute i samhället. Då, då är det ganska enkelt att hitta utbildningsbehov. Och den gymnasiala verktygslådan där ditt yrkes vuxar är ju en fantastisk verktygslåda. Där man kan skapa utbildningar som, som verkligen... Pinpoint av det som behövs ute i samhället. Så vi börjar med, med att jag tror den första utbildningen vi gjorde utifrån att titta på Arbetsförmedlingens bristyrkesprognos och så. Det var en eh, kockutbildning som vi började med. Och vi var ganska snabbt eh, insåg vi att oavsett vilken utbildning vi hade börjat med så började vi med rätt utbildning för det var brist överallt. Så att det ena gav det andra och vi har successivt jobbat på med att försöka nyttja alla verktyg vi har i verktygslådan. Vi har kört i egen regi, vi har försökt att få gymnasieskolorna att se vinsten med att hjälpa oss med att driva utbildning. Vi har kört upphandlad utbildning både på plats och på, på distans. Så att vi, vi nyttjar verkligen alla verktyg vi kan, vi kan hitta i vår verktygslåda.
0: När ni gör de här analyserna av behovet, hur går ni tillväga då? Ja, det, den
1: enkla vägen är ju att prata med Arbetsförmedlingen. För de, de ser ju ganska snabbt i sina system och de prognoser de tar fram var någonstans bristyrkena finns. Sen kan man ju då som vuxenutbildning sortera bort, sortera bort eh, många eh, yrken som, som inte ligger på gymnasial nivå. Så att, eh, utifrån det så, så är det ju lätt att... Eh, identifiera ett behov och sen får man väl se då vilka verktyg man har för att lösa det då. Industriutbildningar, de får man ju fundera på vilka, vilka inriktningar man vill gå i. Pratar man med industri, industrin då pratar man att det behövs fler industriutbildningar. Men det spektrat är ju jättebrett. Det kan ju vara allt ifrån en svetsutbildning till CNC till automationsoperatör till plastgjutare alltså det finns ju sågverksarbetare det finns ju hur många inriktningar som helst inom just begreppet industri så det här är ju en det är ju bara fantasin som på något sätt begränsar vad man kan göra
0: Om man nu har så mycket i sin verktygslåda hur snabbt kan man plocka fram verktygen?
1: Ja, jag har ju sagt någon gång vid tidigare tillfälle att tre veckor är väl vårt rekord från det att vi fick ett behov till det att utbildningen var igång. Det är inte att rekommendera. Det, det blir alldeles för, för snabbt men det, det går att vara snabbfotad för eh, yrkesvux, den gymnasiala yrkesvux, där är, där är ju rektor som beslutar vilka utbildningar vi ska dra igång. Så att har, man en, har man en idé om vad som behövs, man har... En bransch som är med på banan och att man ställer upp med appellplatser och så. Och som man lyckas få tag på antingen upphandla lärare, en egen lärare eller om gymnasieskolan har några resurser över. Då kan det gå väldigt fort att få igång en utbildning.
0: Hur får ni signalerna på att nu behöver vi det här? Alltså från arbetsgivarna, tänker jag.
1: Ja, det, I början så var det mest via arbetsförmedlingens prognoser. Det vi hörde från våra studierikesvägledare som man frågar efter. Det var också från region Västerbotten som, som hade gjort ett arbete runt kompetensbristen som man såg framför sig på fem års sikt. Så, så i början så var det nog mest de officiella aktörernas statistik vi gick på. Sen, allt eftersom åren har gått och, och man har fått upp ögonen för vår förmåga att starta utbildningar, så då är det allt fler som hör av sig till oss och undra, eller tar om att nu har vi problem att rekrytera skulle ni kunna hjälpa oss med en utbildning och det kan vara allt ifrån en, en stor industriaktör som Oswald till ett litet företag som har behov av två, två nyanställningar där kan man ju jobba med lärlingsupplägget då, så att det finns ett verktyg för det mesta i vår verktygslåda om man ska försöka sträcka på sig lite grann i alla fall
0: Och hur är det med sökandet till utbildningarna då?
1: Där, där har vi, ju haft, vi, har, vi har under åren haft sett ett ökande söktryck eh, ända sedan 2017. Eh, nu ser vi att en, ett vikande söktryck för arbetslösheten just uppe hos oss är nere på 4%. Så att eh, de tillgängliga individerna blir färre och färre. Eh, så mycket nu går ju ut på karriärväxling och försöker få en eh, rörlighet på arbetsmarknaden så att eh, man kan utbilda de som jobbar och vill växla karriär till någonting annat. Och sen förhoppningen att få in andra personer på de jobb som de lämnar.
0: Ni har ju vissa erfarenheter av att arbeta med lokala jobbspår. Kan du beskriva dem?
1: I början när när det kom något vad kan det vara, 2018 kanske kom det något något bidrag man kunde söka tillsammans med Arbetsförmedlingen och de kommuner som man samverkar med då. Och då, då anställde vi en eh, koordinator för just DUA-spår. Eh, sen, sen, eh, allt eftersom tiden gick och vi blev mer varma i kläderna med yrkesvux- och, och när regeringen förändrade villkoren för sfi yrke som utvecklades till kombinationsutbildningar så småningom- så, så gick vi över till att jobba mycket mer med kombinationsutbildningsspåret- Sen att de kan liknas vid ett jobbspår, det är, det, det är ju någonting helt annat. Syftet är ju detsamma egentligen. Vi gör bara på lite olika sätt. Så att våran dua inleddes med att försöka få ihop arbetet runt samverkan, arbetsförmedling, Norsjö kommun var det också, Årsellefteå kommun. och Det har då utvecklats för våran del till att vi, vi kör jättemycket kombinationsutbildningar.
0: Det är ju många som vittnar om att det är en utmaning med kombinationsutbildningar. Hur gör ni era kombinationsutbildningar?
1: Utmaningar, alltså det finns utmaningar oavsett system. Samverkan med Arbetsförmedlingen kan vara utmanande för där är det två två olika synsätt som ska mötas. där Man man har ju samma mål men, men vägen dit kan se lite olika ut. I början med sfi yrke som det hette då, det, då var ju bekymret att ekonomin fanns inte i, i systemet. Det var medfinansiering och det var bara statsbidrag för yrkeskurser och sådär. Men i takt med att eh, man har förändrat villkoren för kombinationsutbildningar. I början var det ju eh, ett extra statsbidrag för stödjande insatser som man nu sen senast slog i, man, man bakade ihop alltihop i, i ett kombinationsutbildningsbidrag där man tog bort medfinansieringen, öka beloppet och, och la ihop alltihopa med, till ett paket. Då, då blev det ju ett riktigt vast verktyg som man mycket väl kan jobba med. Eh, vissa, vissa utbildningar där är det svårt att hålla ekonomin ändå, men, men över, överlag så är det en oerhört, ett oerhört bra verktyg, just kombinationsutbildningar. Så vi försöker ta ett ett brett utbud som täcker in mer än det traditionellt vanliga som kanske skulle kunna vara vård, barnskötare, hotell och service. Så vi har lite förberedande industriutbildningar och vi har lite kockutbildningar och vi har lite sexutbildningar som vi försöker.
0: Kan du säga någonting om de, de som studerar på de här kombinationsutbildningarna? Hur går det för dem?
1: Hur går det för dem? Det varierar naturligtvis jättemycket. Dels beroende på utbildningsbakgrund och vilken bransch man siktar på. Det vi gör är att vi försöker att locka in dem i relativt tidigt i deras språkresa. Så att vi har som lägsta nivå att de ska klara B-nivån på SFI. Och det är väldigt tidigt. Och det här innebär ju att Resan och anställningsbarheten är väldigt olika beroende på hur, hur snabb progression eleverna kan ha. Då. Men, men vi har övergång i arbete som varierar från 50% som sämst upp till kanske 80% som bäst. Jag vet att vi hade en omgång vård som gick ut och jag tror att det var 9 av 10 som fick jobb. Så att det, det, det varierar väldigt liga. och det beror också lite grann på... Dels individ om de har valt rätt, eh, sen också hur, hur väl de, de individer som går matcha det som arbetsgivarna behöver. Och det här är lite spännande i Skellefteå just nu där, där eh, det är så låg arbetslöshet så att arbetsgivare på olika håll har insett att vi måste hjälpa till att utbilda och få in även den här målgruppen i arbete. Jag kan ge ett exempel att i förra veckan hade vi en jobb- och utbildningsmässa just för kombinationsutbildningar där det var flera branscher som var där och pratade. Höga företrädare för olika företag som var där och försökte locka in elever på CFI och även andra utrikesfödda att gå en av våra utbildningar. Så att ju ju större svårighet ett företag har att rekrytera desto mer intresserad blir de av att hjälpa till i den här utbildningen. Och Det här har vi märkt en stor skillnad av, vi har ju håller på, på i fyra år. Så att På något sätt så jag tror att det handlar om att hålla i och hålla ut och, och försöka verkligen jobba med samverkan med bransch. Jag tror att det är jätteviktigt att man får ihop den här att man drar åt samma håll och att, att man är tydlig med företagen vad vi kan lösa och vad vi inte kan lösa. Och sen kanske företagen kan lösa vissa saker som vi inte kan. Så samverkan det är jätteviktigt.
0: Ja, och inte minst så har ni ju en väldigt välkänd nyetablering i och med Northvolt Och där finns ju stora rekryteringsbehov och ni har ju också utvecklat utbildningar tillsammans med dem, eller hur?
1: Mm. Nåthållt är en stor etablering som som förändrar en en helt helt samhälle kan man ju säga. Om man tittar på Skellefteå kommun som som är en kommun med ungefär 74 000 invånare Och som då på väldigt kort tid ska transformeras med kanske 10-15 000 000 nya arbetstillfällen. Det, det, Det blir en jättestor omställning. Här har ju då vi tillsammans, vuxenutbildning tillsammans med Nåsvoldt jobbat tätt ihop. Först i ett projekt som heter Relocate där det handlar om att hitta individer i andra delar av Sverige utrikesfödda. Som är villiga att röra på sig och ta en utbildning och sen komma in i arbete. Det är ett spår där vi har jobbat. Sen har vi också jobbat för att plocka fram eller arbeta fram en eh, yrkesvuxutbildning som är ganska skräddarsydd mot, inte mot Northvolt utan mot eh, automatiserad industri. Och den var ju lite spännande och lite intressant. För, för det första draft vi fick från Nåfolt där det, det, det blev en utbildning på ett och ett halvt år ungefär. Och då vi presenterade den för Northvolt sa de att nej, 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 den är alldeles för lång. Och det tyckte ju vi också. Så då har vi den. Fram och tillbaka ett par gånger mellan oss och försökte hitta en nivå som, som vi tror på. Och nu har vi en utbildning som är 22 veckor lång till automationsoperatör. Och de som går den är i stort sett garanterat jobb på något sätt. Man kan inte säga 100% går till jobb men, men väldigt många går till jobb. Om man bara har de, de förutsättningar som krävs för att jobba helt enkelt. Så den är, den är intressant. Då kan man få ett samtal från Nåtvålt där de säger du Simon, vi skulle hemskt gärna vilja ha 400 automationsoperatörer i april och 300 till i augusti. Och så tittar man på våra söksiffror och inser att de finns ju inte uppe hos oss. Så det är utmaningar både att hitta individer som vill gå, att bygga bostäder för de som vill flytta dit och att hinna med att utbilda i den takt som just den branschen behöver.
0: Och sen får väl då Northwolds expansion samtidigt konsekvenser för alla de andra områdena där ni också har utbildningar?
1: Det är en lärdom som vi har dragit med oss från från andra orter som har drabbats av samma etableringsstorlek. Inte i Sverige men i USA. De sa så här att se till att starta utbildningar och inte bara för det företag som ska etableras utan det kommer att behövas överallt. Allt från handel till busschaufförer, till lastbilschaufförer, till frisörer, till undersköterskor. Hela, hela kedjan behövs. Och de allra flesta ligger på gymnasial nivå. Det är det man ropar efter och det är gymnasial nivå.
0: Och jag förstår också av det du säger när du pratar om volymer att ni måste ge de här utbildningarna nästan hela tiden.
1: Just automationsoperatör har vi en ambition att få till en start varje månad. Just nu så så startar vi ungefär varannan månad med en grupp. För för det finns inte tillräckligt mycket individer helt enkelt. Så den rullar runt. På ett och ett halvt år har vi utbildat 120-130 personer tror jag. Väldigt många av dem jobbar på Nåsolt eller andra företag som har behov av samma kompetens.
0: Jag kan tänka mig att det blir mycket kedjor eh, också.
1: Allt, allting sitter ihop och, och här försöker vi sätta ihop en kedja med vår kombinationsutbildning som, som vi kallar för förberedande industri. Att, har man gått den och, och är intresserad av ett jobb på Nålsvold då kan man gå vidare till, till vår automationsoperatör. Så att vi, vi försöker få till den här rörligheten på arbetsmarknaden och se till att vi har ett utbud som, som på något sätt kan matcha även individers önskemål om vilken bransch jag vill jobba i. Eh, alla kanske inte vill jobba inom vård men, men eh, vi ska ju försöka få alla, alla att hitta sin plats helt enkelt.
0: Jag vet att ni har ganska mycket information på er hemsida där man kan gå in och kolla på eh, vilka, vilket utbildningsutbud ni har. Så att vi kan väl tipsa om att folk kan gå dit och kolla och få idéer.
1: Ja, vi, vi, vi har valt att, att på vår hemsida även ha kvar utbildningar som inte är sökbara bara för att alla som vill titta, även om, om man är, vill studera eller inte så kan man se vilket utbud som har funnits och då kan man ju tro att det kommer kanske igen. För vi, vi har inga, vi försöker ha någon form av fasta antagningsperioder men... men Varannan månad är ju inte direkt. Det följer ju inte den normala rytmen för en vuxenutbildning. Det brukar vara fyra-fem gånger per år, man har antagning. Men den är lite speciell faktiskt.
0: Du visade ju mig i en bild när vi hade vårt förmöte där du också visade att ni använder alla anskaffningssätt som man kan komma på när det handlar om att tillhandahålla den här yrkesutbildningen också.
1: Absolut. Om vi ska prata kombinationsutbildningar så har vi faktiskt eh, ganska gott eh, goda erfarenheter av att eh, blanda kommunal, kommunala språklärare med upphandlade yrkeslärare. Och den är ju lite spännande för det, det, det gör att man kan via en upphandlad aktör köpa in en yrkeslärare som jobbar tillsammans med en, med en språklärare i, i klassrummet. Eh. Ambitionen vi har där är ju att försöka ha dubbelbemanning, alltså två lärare så ofta som möjligt. En yrkeslärare och en språklärare. Eh, och det underlättar ju då att man har höjt ersättningen för kombinationsutbildningar och också att man har tagit bort medfinansieringen. Så det, det är möjligt att göra så.
0: Men innebär det att ni också har kombinationsutbildningar till exempel som är inriktade på vissa språkgrupper? För jag tänker att de sökande kan ju ha många olika språk.
1: Nej, där har vi vi för liten volym utan vi måste måste slå ihop språkgrupperna så. Men då försöker vi jobba med språkstödjare som kan olika språk. Vi försöker använda digitala verktyg så gott vi kan för att kunna ge dem en hjälp på sitt hemspråk.
0: Ni, ni gör ju väldigt mycket som sagt var men eh, ni vill säkert göra mer. V- vad är nästa steg för er i Skellefteå?
1: Ja, vad är nästa steg? Eh, vi skulle ju vilja få till fler inriktningar naturligtvis. Det, det vore ju jättespännande att få täcka upp ytterligare bransch, branschområden och så. Men, men sen jobbar vi mycket med att utveckla det vi har. Att försöka få till studiehandledning på modersmål via nätet, eller studiehandledning i form av träffar innan, innan man går igenom det klassrummet så att man kan få lite för förståelse och så. Och det är på kombinationsutbildningarna. Då. Sen på yrkesvux i övrigt, där, där jobbar vi med att hitta elever helt enkelt. Vi, vi kommer att söka oss utanför landets gränser i, om det är möjligt. Vi måste försöka rekrytera elever utanför länets gränser. Så att elevrekrytering är ju viktigt. Och det handlar inte bara om elevrekrytering. Det handlar om att individer som vill vara med i den gröna omställningen och vill flytta till Skellefteå och bidra i den. De ska ha en väg in i både studier och att landa på orten på något sätt. Så det är mycket större än just elevrekrytering.
0: Ja, alltså det, ni måste ju medföra mycket samverkan med andra aktörer tänker jag. Ja,
1: ibland räcker man inte riktigt till heller. Det, är, det är en, kan ju vara en utmaning då det, det bör på snurra ganska fort. Men vi har en bra samverkan med Arbetsförmedlingen. Vi har samlokaliserade träffar där arbetsmedlingens tjänstepersoner träffar våra. Våra både lärare, syvar och den som håller i våra kombinationsutbildningar. Väldigt, väldigt värdefullt. Det är konceptet, försök nu Arbetsförmedlingen att implementera i hela arbetsmarknadsområdet. Så det, det har faktiskt varit riktigt bra. Sen samverkansmöten med olika företag naturligtvis, där vi jobbar med att ta fram olika utbildningar. Bara inom industri så sneglar vi på tre, fyra nya yrkesroller som, som vi inte har utbildning för idag, men det finns behov av. Och ambitionen är väl att de ska vara lika korta och effektiva som våra automationsoperatör.
0: Mm. Det, det känns som att, att det är en spännande utveckling, men hur, hur nära kan man jobba med arbetsgivare i komvux egentligen, yrkesvux? Det är ju ändå ja, alltså ledtider och det är ändå sökande elever och
1: man kan jobba väldigt nära men man måste ändå kunna dra en gräns att där man talar om att det här kan vi leverera. Det här kan ni förvänta av oss och det här kan, måste ni göra själv. Och den, den resan måste man nog ge sig in i för att förstå var den gränsen går. Vi, vi har väl sagt så här att de utbildningar vi gör för, för olika branscher ska ju vara någon form av basutbildning. Sen då man kom till onboarding i in, en in uppstart företag men det är företagets business att göra. Det, det är deras ansvar. Men, men att skruva i, i yrkespaket och att göra vad man kan för att göra dem så korta och effektiva som möjligt med rätt innehåll, där, där har man jättestort friutrymme enligt skollagen. Så att, att nyttja friutrymmet för att bidra i kompetensförsörjningen, det där har man mycket större utrymme än vad man egentligen tror.
0: När ni gick från ett och ett halvt år till 22 veckor med Northvolt var det då att de önskade mycket som de själva kanske kunde utbilda på arbetsplatsen sen?
1: Nej det var inte så utan, utan deras önskemål var väl att de, de ville få in så mycket som möjligt i en, i en uh, industriutbildning. Och, och vill man ha in mycket i en utbildning då blir den lång och då måste man försöka sätta sig ner och prata med varandra. Vad är det viktigaste? Om nu tiden är viktig, om vi behöver en kort utbildning, då måste vi stryka innehåll. Så att allt innehåll som man önskar från början, det, det fanns i de gymnasiala kurserna. Det var inte så. Men, men om man har tidsfaktorn med i det hela, då måste man ta bort saker. Och verkligen se till att man har rätt innehåll i de utbildningar som man, som man ändå, att, att de moment som man väljer att ge verkligen innehåll det som behövs ute på en arbetsplats.
0: Har du några sista ord Simon?
1: <laughs> sista ord? <laughs> ja jag, jag tänker så här att eh, våga nyttja yrkes, vux, verktyget i form av kombinationsutbildningar och skräddarsy utbildningar som företag och branscher behöver. Eh, börja i det lilla Ta små steg och prova. Jag vet, jag sagt tidigare att inom vuxenutbildningen är man aldrig ensam. Utan man är alltid minst tre kommuner som samverkar. Och då kan det vara så att om man pratar ihop som i grannkommunen eller grannkommunerna så kan det vara så att man har samma behov. Och då kan man hjälpa så för att få igång någonting. Och yrkesvux är ett fantastiskt verktyg. Det, det, det är bara så att det är bara fantasin som sätter gränserna egentligen. Så ta fart och gör ett försök.
0: Det var väl ganska snygga, eller väldigt snygga slutord tycker jag. Tack så mycket Simon. Tack själv. Och tack alla lyssnare. Vi hörs igen om två veckor. Då träffar vi Ulrika Wikman, forskare på IFAU, som utvärderat ett lokalt jobbspår. Du har lyssnat på
1: DUA-podden med Simon Dahlgren, inspelad den 9 maj 2022. Intervjuade gjorde Susanne Sander. Podden ges ut av delegationen för unga och nyanlända till arbete och klipps av Emil Wiklund. Du kan höra fler avsnitt av podden på vår webbsida www.dua.se eller i valfri podcastapp.